0: Das liegt daran, dass der Index einfach viel smarter ist. Wieso läuft der iShares Emerging Markets Dividend Usage ETF, wieso läuft der so wahnsinnig schlecht? Weil das Produkt einen Indexfehler hat, wie die allermeisten Dividenden-ETFs. Die allermeisten Dividenden-ETFs, diese ganz hoch ausschüttenden Dividenden-ETFs, haben einen miesen Total Return, weil sie einen Konstruktionsfehler haben. Und der Konstruktionsfehler, der funktioniert wie folgt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim 100.000-Euro-Einkommens-Plus-Depot mit Anton Kneupel und mir, David Frank vom Blog jungenrente.de. Wir haben wieder einen äh, ja, Kauf getätigt, über den wir euch berichten wollen, insbesondere über das Fondsvehikel, was äh, den Einzug in das Depot meiner Eltern äh, geschafft hat. Und diesmal begeben wir uns abseits der äh, gesättigten Industrienationen hin in die Emerging Markets, und haben uns da ein entsprechendes Produkt ausgesucht, was sich insbesondere gut ähm, für den Einkommenszweck, den meine Eltern mit dem Depot verfolgen, eignet. Aber an dieser Stelle, bevor wir dann näher auf den Fonds eingehen, erstmal ein herzliches äh, Hallo und Willkommen, Anton, in Richtung Magdeburg. Dir geht's gut, hoffentlich.
0: Immer, David. Ich freue mich auch wieder, mit dabei zu sein. Und du hast mit dem mit der kleinen Vorrede jetzt schon den perfekten Emerging Markets Pitch gemacht. Die ungesättigten Märkte, wo noch richtig was geht. Diese Story, äh, die wurde auch schon mal zu äh, Bricks Zeiten gespielt, ist dann doch nicht so gut ausgegangen. Ähm, wenn halt die Investments priced for perfection sind und man dann doch merkt, dass in äh, Schwellenländern doch nicht alles äh, glänzt, äh, nicht alles Gold ist, was glänzt so rum, aber äh, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Heute geht es um ein Produkt, was nicht die erste Wahl war im Depot deiner Eltern, sondern das hat den Einzug gehalten nach, nach der Sperrung einiger Positionen im Frühjahr 2023, Frühjahr 2023, wie die Zeit vergeht. Und das ist aber nicht minder gut, nur weil es nur weil es die, nicht die erste Wahl war, sondern es ist tatsächlich eine ganz neue Emerging Markets Position, weil es gab davor keine dezidierte, breit aufgestellte Emerging Markets Position im Portfolio deiner Eltern. Wir hatten Asien Position, wir hatten Mexiko, äh, um Lateinamerika Exposure zu haben, aber wir hatten keine klassische, kein klassisches Emerging Markets Investment. Und jetzt ist hier durch ungewollte Umstände, ist Platz geworden und das hat auch Platz geschaffen, um diese Top-Position mit reinzuholen. Und das muss ich auch ganz klar sagen: das ist ein, ein absoluter Liebling, auch von mir selbst in meiner eigenen Strategie. Das ist der Wisdom Tree Emerging Markets Equity Usage ETF, Equity Income Usage ETF. Und David, was, was können wir erstmal zum Start dazu sagen?
1: Naja, erstmal müssen wir sagen, Wisdom Tree ist ja kein ganz unbekannter Player mehr auf dem deutschen Markt. Ähm, einige ähm, ETF-Produkte tatsächlich am Start, die sich immer größerer Beliebtheit hierzulande erfreuen. Deswegen hier tatsächlich mal nicht irgendein äh, Nischen-Player, was die Popularität oder den Bekanntheitsgrad anbelangt. Klar, nicht auf einem Niveau mit Vanguard oder iShares, aber doch schon, würde ich sagen, auf einem Niveau beispielsweise mit Fun Eck die ja auch einige interessante Fonds inzwischen im Portfolio für deutsche Anlegerinnen und Anleger wissen. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, jetzt hier heute mal etwas ausführlicher über die Emerging Markets sprechen zu können. Ganz einfach auch deswegen, weil ich mich hauptberuflich ja mit politischen Risiken in Entwicklungs- und Schwellenländern beschäftige und mir dadurch natürlich die Emerging Markets jetzt seit über einem Jahrzehnt Berufspraxis auch sehr nah sind, was meine eigene Expertise und was mein eigenes Know-how anbelangt. Und auch deswegen sehr interessant, weil ja gerade, weil die Emerging Markets, die Aktienmärkte dort in den vergangenen Jahren nicht ganz so gut gelaufen sind, wie man es man vielleicht vor einem Jahrzehnt erwartet hatte, du hast es erwähnt, sondern stattdessen eher die gesättigten Märkte und die Börsen dort, allen voran die USA, wunderbar performt haben, sind die Emerging Markets in der Anlegergunst ja gar nicht mehr so hoch ähm, angesehen. Viele auch ähm, bekanntere äh, Influencer in dem äh, Bereich Finanz verzichten sogar gänzlich darauf, die Emerging Markets ähm, äh, zu berücksichtigen in ihren eigenen Depots ist glaube ich auch kein Geheimnis hier an dieser Stelle das Preis zu geben und deswegen aber äh, trotzdem finde ich heute macht das unseren Austausch umso interessanter, weil wir werden sehen, dass die Emerging Markets doch einiges zu bieten haben, gar nicht mal nur aus Kurssicht, sondern vor allen Dingen aus Ausschüttungssicht auch viel Interessantes dabei ist und dann eben auch aus einer Total Return Perspektive wenn man sich eben mal nicht nur auf die kurze Frist und was in den letzten ein, zwei, drei Jahren gut gelaufen ist, konzentriert, sondern wenn man dann auch mal die längere Perspektive und den längeren Zeithorizont einnimmt und sich darauf konzentriert, was vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten möglich ist glaube ich, dass wir hier auch die richtige Entscheidung getroffen haben, so ein Vehikel und so ein Anlagehintergrund mit bei meinen Eltern dann auch entsprechend zu gewichten. Aber lass uns doch jetzt erstmal einsteigen. Für gewöhnlich schauen wir uns dann ja erstmal an, was ist überhaupt in so einem Fonds enthalten? Wie ist der sektoral aufgestellt? Wie ist der geografisch diversifiziert? Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich möchte noch mal an den Anfang zurück, den du jetzt so schön vorbereitet hast, David. Und zwar, ich glaube nicht nur, dass es interessant ist, aktuell für deine Eltern zu investieren in Schwellenländern, sondern ich halte das für essentiell, für obligatorisch, wenn man an sich selbst den Anspruch hat, ein globaler Investor zu sein. Wenn man den Anspruch hat, global, prognosefrei ist die Betonung, prognosefrei global zu investieren, dann sollte man in Schwellenländern investieren. Das ist dann einfach essentiell obligatorisch und alles andere ist aus meiner Sicht Wischiwaschi, Regel aufgeweiche, weil es mal hart ist an der Schwellenländerfront. Und äh, das ist genau der Grund, wieso Privatanleger im langfristigen Schnitt einfach kein Geld verdienen. Die allermeisten verdienen kein Geld, weil die sobald mal ein bisschen Wind einem entgegenbläst, die dann die Strategien über den Haufen werfen, ihre Schwellenländer-ETFs auf den Markt werfen, ist doch alles Mist Schwellenländer äh, und dann doch alles in den Nasdaq umschichten. Und ja, das hat jetzt die letzten Monate natürlich Spaß gemacht, aber wir investieren ja als Marathon und nicht als Sprint. Und deshalb, wer global prognosefrei investieren möchte und diese risikoreduzierenden Effekte davon auch für sich beanspruchen möchte, für den ist es einfach obligatorisch, Schwellenländer mit dabei zu haben, weil es ist überhaupt nicht gesagt, wo die Musik in den nächsten 20, 30 Jahren abläuft in der Welt. Es, können, es kann die westliche Welt sein wie in den letzten 30 Jahren. Es spricht aber auch einiges dafür, dass die westliche etablierte Welt in den nächsten 30 Jahren einfach überhaupt keine Rolle mehr spielen wird und in 100 Jahren noch weniger eine Rolle spielen wird. Also... Ähm, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt mega lukrativ ist, einzusteigen, sondern ich halte es einfach für, für essentiell, wenn man einen globalen prognosefreien Anspruch an sich selbst hat. Und jetzt, ähm, wenn ich mit dem kleinen <lacht> Einstieg losgelegt habe, was mich irgendwo auch extrem triggert, äh, dieses, dieses Verkaufen von Emerging Markets und Schlechtgeräte, natürlich immer alles prozyklisch. Es wird ja nicht, es wird ja nicht antizyklisch gesagt, dass irgendwas, äh, dass irgendwas äh, gut oder schlecht ist, ich weiß noch, 2020 wurde China, drei Jahre her nur, äh, wurde China gelobt für diese moderne, durchgriffsstarke Politik. Anderthalb Jahre später ist exakt dieselbe Politik ein Hass. <lacht> ein Hass. Und das, ist, und das ist plötzlich ganz schlecht. Kurz davor, kurz davor, geniale, durchgriffsstarke Politik in China, kurz danach, das ist ja eine Diktatur. Komplett äh, habe ich das Gefühl, die Anleger unterliegen da einer Persönlichkeitsstörung, ähm, weil es dieselbe Sache ist, äh, die die ganze Zeit passiert. Aber ich möchte es jetzt hier wirklich nicht übertreiben, wir müssen es ja auch ein bisschen sachlich halten. Ähm, wieso ist es der Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Usage ETF und nicht der iShares Emerging Markets Dividend ETF, das Klassikerprodukt, um es mal so zu sagen, wenn Anleger Emerging Markets Dividenden stark abdecken wollen, haben sie ja das Dividend-Produkt von iShares in den allermeisten Fällen. Und hier kann ich mich ganz klar positionieren, wieso der kleine Wisdom Tree viel besser ist als das große Produkt, weil das liegt daran, dass der Index einfach viel smarter ist. Wieso läuft der im iShares Emerging Markets Dividend Usage ETF, wieso läuft der so wahnsinnig schlecht? Weil das Produkt einen Indexfehler hat, wie die allermeisten Dividenden-ETFs. Die allermeisten Dividenden-ETFs, diese ganz hoch ausschüttenden Dividenden-ETFs, haben einen miesen Total Return, weil sie einen Konstruktionsfehler haben. Und der Konstruktionsfehler, der funktioniert wie folgt. Ähm, wann? Also die sind ja in aller Regel... Dividendenrendite gewichtet. Titel kommen dann rein, werden dann hoch gewichtet im Index und im ETF, wenn die Dividendenrendite mal besonders hoch ist. Wann sind Dividendenrenditen ausgesprochen hoch? Wenn Titel gerade stark gefallen sind. Wenn sich Titel mal gerade halbiert oder gedrittelt haben, dann ist die ausgewiesene Dividendenrendite 10%, 15%, vielleicht auch mal 20%, wenn wir vergangene Dividende und heutigen Kurs vergleichen. Dann kommen diese Titel also rein. Und was passiert dann? Wir haben ein wissenschaftlich belegtes Momentum-Effekt. Es ist wissenschaftlich statistisch belegt, dass Aktien im Positiven ein Momentum haben. Im Positiven neigen sie dazu, nachdem sie stark gestiegen sind, nochmal im Schnitt drei Monate weiter zu steigen. Unabhängig, ob das fundamental begründet oder nicht. Es gibt ein positives, belegbares Kursmomentum und dasselbe Momentum gibt es im Negativen. Und wenn ich einsteige, nachdem die Aktie völlig abgeschmiert ist, habe ich statistisch erwartet nochmal so drei Monate negatives Momentum. Was passiert in dieser Zeit? In dieser Zeit kommt natürlich die Dividendenkürzung, weil der Kurs fällt nicht ohne Grund um 50% Prozent oder um zwei Drittel. Heißt ich habe meinen Kursverlust, mein negatives Momentum, habe ich voll eingebucht bekommen. Dann folgt die Dividendenkürzung. Damit sinkt die Dividendenrendite. Damit verkaufe ich mit Kursverlust und schicht in den nächsten Titel um, der sich gerade halbiert hat, und nehme dann wieder das negative Momentum mit. Und das ist, je aggressiver der Index, desto krasser ausgeprägt. Am extremsten ist es ausgeprägt bei, bei dem Global X Super Dividend ETF, der, ähm, der hundertprozentig so arbeitet und deswegen hat er null Return, weil jeder, jede Dividendenrendite wird vom Kursverlust aufgefressen. Der hat mittlerweile drei Viertel an Wert verloren. Das liegt aber nicht daran, dass Hochdividendenwerte schlecht sind. Ähm, Depots wie das von Louis, gute ETFs, mein Depot, das Depot deiner Eltern, ähm, normal geführte Hochdividendenwerte-Portfolios haben eine völlig andere Kursentwicklung als schlechte Dividendenindexprodukte, weil die Art und Weise vorzugehen eine völlig andere ist. Das Depot deiner Eltern ist ja auch nicht so entstanden, dass wir uns zum Stichtag X die allerhöchsten Dividendenrenditen suchen und dann quartalsweise umschichten, aber das machen eben so schlechte Dividenden äh, schlechte Dividendenindexprodukte und das ist das Problem. Beim iShares Emerging Markets Dividend Usage ETF, der ist nicht nur so schlecht gelaufen, weil Emerging Markets schlecht gelaufen sind, sondern weil der Index nicht brauchbar ist. Und genau hier setzt der kleine smarte Wisdom Tree ETF, der WTI, an, weil er einfach in die Dividendenrendite-Filterung noch einen Momentum-Screen reingepackt hat. Heißt, alle Aktien, die da drin sind, haben ein positives Kursmomentum. Oder wenigstens ein neutrales Kursmomentum, sodass genau dieser Nachteil ausgeklammert wird. Und das funktioniert nicht nur in der Theorie, sondern man kann es auch in fast jedem Zeitabstand sehen, dass der WTI minimal besser abschneidet. Und wenn du die ganze Zeit minimal besser abschneidest, weil du nicht dieses Negativmomentum machst, dann hast du nach ein paar Jahren eine sehr hohe Total Return Differenz. Und ähm, das gab es in der Vergangenheit. Und ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass der WTI, der, der Wisdom Tree, perfekt in der Zukunft performt, sondern die Ausgangslage ist indexbedingt einfach viel besser.
1: Ja, ganz entscheidender Punkt. Ne? Ich glaube oftmals, gerade auch im ETF-Bereich, ähm, kriegt man immer häufiger die Frage, von interessierten Privatanlegerinnen und Anlegern, in welches Produkt man denn investieren soll. Man hätte einen Ausschüttungs- bzw. einen Einkommensfokus und dann werden natürlich immer die äh, äh, ja, jetzt von dir zitierte ähm, Variante oder auch andere Dividendenfonds und ETFs vorgeschlagen, die denn dann diesen Zweck erfüllen können. Witzigerweise, wie du es richtig gesagt hast, haben viele dieser Indizes, die dahinter stecken, aber genau solch einen Konstruktionsfehler, weswegen es wirklich nur ganz, ganz wenige ETFs gibt, die man wirklich dann bedingungslos irgendwie empfehlen kann, weil äh, man sonst schon halt bei der Konstruktionsweise sehr schnell erkennt, dass es auf Dauer mit diesen Produkten eigentlich zumindest auf Total Return Basis ähm, nicht so wirklich gut weitergehen kann. Ein anderer Punkt und du sprachst es jetzt an, Wisdom Tree kein großer, äh, kein großer Anbieter, soll jetzt auch nicht eine Werbeveranstaltung für Wisdom Tree werden. Nichtsdestotrotz will ich es einmal an der Stelle erwähnt äh, wissen, ähm, WisdomTree hat einige Echt spannende Produkte im Produktportfolio. Ich habe beispielsweise für unsere Kinder den Wisdom Tree, ich muss es gerade ablesen, Global Quality Dividend Growth ETF im äh, Portfolio, wo es weniger um die heutige Ausschüttungsrendite, sondern mehr um das Dividendenwachstum geht. Auch in dem Bereich gibt es ein paar äh, spannende ETFs. Aber wenn man sich auch da mal die Total Performance anschaut, ist das, ist der, hat der wirklich formidabel abgeschnitten, selbst gegen die bestlaufendsten Benchmarks, ähm, äh, kann er mithalten oder übertrumpft die zumindest, also für alle die die weniger, sage ich mal, die heutige Ausschüttung im Fokus haben, sondern vielleicht dann auch noch eine deutlich längere Ansparphase vor sich, wie im Falle von Kindern. Gerade sind ja auch viele daran interessiert, mit so einem Junior-Depot, in was kann man anlegen. Die sollten sich unbedingt auch vom Wisdom Tree mal den Global Quality Dividend Growth ETF anschauen, den es inzwischen auch in einer ausschüttenden Variante gibt. Der war ganz lange Zeit nur als thesaurierendes Vehikel verfügbar, was viele abgeschreckt hat, weil viele natürlich schon gerne eine Dividende haben wollen, auch wenn es nur ums Dividendenwachstum geht. Aber die gibt es jetzt auch als ausschüttende ETF-Variante und da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Also wisdom Tree auf jeden Fall äh, kein Newcomer, aber zumindest ein Anbieter von ETFs, den man durchaus mal im Auge behalten kann, weil da kommt immer mal wieder ganz spannende äh, Formprodukte auf den Markt.
0: Ein guter Nischenplayer. Und wieder ein Beweis, dass die kleineren Produkte häufig ein Ticken interessanter sind als die, als die ganz, ganz großen äh, Platzhirsch-Anlagen. Aber ich denke damit, David, kommen wir erstmal zur sektoralen Aufteilung, die hier der, der äh, kreierte Index dann erzeugt hat.
1: Genau. Also, vielleicht übernehme ich das heute mal mit der Sektoraufteilung. Ist ganz interessant. Die beiden großgewichtetsten Branchen sind zum einen der Finanzsektor. Das ist, glaube ich, nichts Außergewöhnliches, gerade für die Emerging Markets, weil gerade in, an Börsenplätzen, die eben vielleicht noch nicht ganz so etabliert sind wie bei uns im Westen, ist es halt häufig so, dass viele Banken zumindest den Weg an die Börse gefunden haben. Dementsprechend, wie gesagt, ist hier dieses erhöhte Gewicht von rund einem Viertel des Gesamtindex ähm, nicht besonders verwunderlich gleichzeitig als Gegengewicht sozusagen haben wir aber ebenso knapp ein Viertel in Technologiewerten. Also auch da sehen wir, dass das jetzt nicht irgendwelche angestaubten äh, Indexkonzepte sind, die hier zugrunde liegen, sondern dass hier auch moderne Technologien berücksichtigt werden. Wir werden gleich, wenn wir uns mal das genaue Beteiligungsportfolio anschauen, auch sehen, woher dieser Technologiesektor im Wesentlichen stammt. Ansonsten haben wir noch äh, Basic Materials gehörig gewichtet, knapp ein Fünftel des Gesamtgewicht ist und ansonsten eigentlich ein breiten Mix, ne? nichts besonders erwähnenswertes. Wir haben nochmal zehn Prozent Energie mit drin und ansonsten alle Branchen so ein bisschen, ein bisschen vertreten, ne? eigentlich ein ganz guten Mix. Was ein bisschen auffällt, der Healthcare-Sektor, der ist eigentlich hier vernachlässigbar, ne? nicht mal ein Prozent des Gesamtportfolios, würde ich jetzt aber auch nicht als so allzu große Besonderheit abtun. Ähm, ich finde eigentlich insgesamt recht ausgewogen, muss man sagen, wie gesagt, mit dem, mit dem schönen Balanceakt, wie gesagt, auf der einen Seite die Finanzdienstleistungen, auf der anderen Seite aber auch den Technologiesektor, den man hier in einer etwas größeren Größenordnung dann wiederfindet.
0: Ich würde auch sagen, David, jetzt mal abgesehen von, von den Technologiewerten, das ist eigentlich ein typisches Schwellenländer, Schwellenländerprodukt und wieso hier Technologie dann doch so hoch gewichtet ist, das sehen wir jetzt bei den bei den Ländern. Ich muss ja sagen, du hast ja, du hast ja so ein bisschen geschluckt am Anfang, als wir über den gesprochen haben, ne?
1: Ja, ich habe geschluckt. Warum? Wir haben hier natürlich eine starke Ballung im chinesischen Raum, womit ich China, also Festland China zum einen und zum anderen Taiwan meine. Wenn man sich hier mal sich anschaut, wie stark die gewichtet sind, dann kommen wir zusammen auf über die Hälfte des Gesamtportfolios, die da allokiert sind. Und China und Taiwan sind ja jetzt nicht ganz unspannend, um es Gelinde auszudrücken, weil geopolitisch betrachtet ist das natürlich momentan ein wahrer Krisenherd. Ich meine, vor einigen Monaten ist es noch ein bisschen schärfer, gerade medial, bei uns in Deutschland diskutiert worden, was natürlich auch damit zusammenhängt, was seit letztem Jahr zwischen Russland und der Ukraine äh, passiert. Und man natürlich hier die Befürchtung hegt, dass im südchinesischen Meer und zwischen China und Taiwan ein ähnlicher scharfer Konflikt entbrennen könnte, was natürlich dann, sage ich mal, bei so einer hohen Allokierung in diesem Raum zu entsprechenden Kursverlusten führen könnte. Ich meine, wir haben es allesamt erlebt, was passiert ist als äh, Russland in der Ukraine einmarschiert ist und sozusagen die Börsen in Russland geschlossen haben beziehungsweise russische Aktien dann auch aus den entsprechenden Emerging Markets Indizes rausgenommen worden sind. Russland war zu diesem Zeitpunkt zum Glück keine allzu große Position in den meisten Emerging Markets ETFs. Dementsprechend waren die Kursverluste, sage ich mal, einigermaßen hinnehmbar und sind im, im Kursverlust gar nicht so stark aus, ausgefallen, wenn man jetzt nicht gerade ein äh, ja ausschließliches Russland-Produkt äh, im, im Depot hatte. Aber natürlich schwingt hier, und das war auch der Grund, warum hier bei mir und bei meinen Eltern erst so eine gewisse Skepsis vorherrschte. Was ist, wenn es denn eben mal zu einem entsprechend heißen Konflikt zwischen China und Taiwan kommen sollte, wenn wir hier eben so eine gehörige Position dort allokiert haben? Äh, Anton, vielleicht teilst du mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal deine Gedankengänge zu diesem Teil der ja, und wir sprachen eingangs darüber, ähm, einige ja auch bekanntere ähm, Anleger, ähm, die ihre Meinung nach außen hin tragen, warum die inzwischen nicht mehr in den Emerging Markets äh, investieren beziehungsweise dann solche geografischen Räume wie eben China und Taiwan gänzlich außen vor lassen.
0: Ich habe ehrlich gesagt, David, ähm, also die Bedenken verstehe ich grundsätzlich komplett. Wenn man da keine, kein grummeliges Bauchgefühl bekommen würde, würde ich mich eher wundern. Also von daher alles völlig normal. Und trotzdem sage ich, man kann das genauso machen. Und ich habe jetzt tatsächlich überhaupt keine, keine qualifizierte Meinung zu irgendwelchen potenziellen Krisenherden. Ich verfolge nur ganz strikt bei mir selbst und propagiere das nach außen das Konzept eines prognosefreien Weltportfolios diversifiziert über Länder, Sektoren, Instrumente, Währungen, Anlageklassen. Das ist ein belegtes Konzept, was die höchsten Renditen bei gleichzeitig geringstem Risiko bietet. Also die risikoadjustierte Rendite eines so breit diversifizierten Weltportfolios ist die beste, die man haben kann. Besser als alles andere, weil die Renditeerwartung... Wir können es ganz einfach machen. Die Renditeerwartung, wenn ich eine Aktie habe, ist 8%. Die Renditeerwartung, wenn ich 100 Aktien habe, ist auch 8%. Aber das Risiko bei der einen Aktie ist viel höher als bei den 100 Aktien. Und deswegen ist das maximalst breit diversifizierte Weltportfolio das sicherste, was ich machen kann, wenn ich einen hohen aktienartigen Return haben möchte. Wenn ich Tagesgeld möchte, kann ich natürlich nicht, Also wenn ich Tagesgeldschwankungen von Null haben möchte, kann ich natürlich nicht in Aktien gehen. Das ist auch selbstverständlich. Aber ich stehe zu 100% hinter einem prognosefreien Weltportfolio und dazu gehören dann eben auch Länder, wo aktuell ein, ein vielleicht das Umfeld nicht ganz so wahnsinnig attraktiv ist. Das ist dann ehrlich gesagt, das gehört zur Wahrheit dazu. Auch eingepreist heißt, die ganzen Märkte sind gepreist wie Märkte, die potenziell riskanter sind. Ist alles eingepreist. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier äh, US-KI-Blase Preise habe bei den Beteiligungen, aber hohe Risiken. Sondern ich habe signifikante Risiken und dementsprechend niedrige Bewertungen, dementsprechend Hohe Kurspotenziale und nicht nur Kurspotenziale, sondern auch sehr, sehr hohe Dividendenrenditen. Also, das ist, muss ich sagen, also ich stehe ich steh komplett hinter dem, hinter dem prognosefreien Weltportfolio und um es dann noch ein kleines bisschen konkreter zu machen, selbst wenn wir hier über ein Drittel äh, in Taiwan aktuell exponiert sind, ähm, dann ist das eben auf Gesamtportfolioebene ein gutes Prozent. China haben wir einige Prozente dabei. Gut, das ist im Kontrast zu deren. Zu deren ähm, globalen Bedeutung ist es immer noch eine niedrige Gewichtung. Das muss man ganz klar dazu sagen. Im Kontrast zur globalen Bedeutung ist es eine Untergewichtung. Und was ich auch dazu sagen muss, diese Position halte ich auch deshalb für fast essentiell, weil, eben, weil es eben ein anpassungsfähiges Produkt ist. Und es kann gut sein, dass wir hier in zehn Jahren eine hohe Südafrika oder Ägypten oder, oder, oder Peru Exponierung haben eine sehr hohe Mexiko Gewichtung haben es ist ein anpassungsfähiges Emerging Markets Produkt wo ich weiß ich bin hier investiert und das Produkt wird sich selbst der, der, der Wichtigkeit von Schwellenländern anpassen angenommen Afrika wird der neue wird das neue aufstrebende Gebiet in der Welt wird zum Afrika als Kontinent, wird zum, zum Leader unter den Emerging Markets, was ich persönlich aus verschiedenen Gründen äh, für sehr unrealistisch halte, aber angenommen es wäre so, dann ähm, könnte das Produkt sich dem anpassen und in dieses positive Momentum rein investieren in Afrika. Umschichten und rein investieren heißt, dieses Produkt ist für eine sich verändernde Welt angepasst und das ist auch ein Grund, weshalb ich es für, für richtig halte, trotz der aktuell hohen Gewichtung hier zu investieren, weil diese Gewichtung, das ist eine Momentaufnahme, die kann in zwei Jahren völlig anders aussehen.
1: Man muss natürlich dazu sagen, auch wenn wir glaube ich jetzt in so einer Formbesprechung nicht in Allgemeingültigkeit abdriften wollen, aber ich glaube grundsätzlich ist natürlich schon zu sehen, dass selbst wenn man per se erstmal sagt, solch ein äh, Emerging-Market-Produkt ist nichts für einen aus den genannten Gründen, weil man sich eben davor fürchtet, dass so ein Konflikt zwischen China und Taiwan, der bislang nur verbal erfolgt, dann tatsächlich mal in ein kriegerisches Szenario abdriftet. Dass man auch mit äh, Produkten, die sich ausschließlich auf die westliche Welt beziehen, nicht schadlos davonkommen würde. Ne? Nicht umsonst äh, sind halt äh, Automobilkonzerne wie Volkswagen, Chemiekonzerne wie BASF und da könnte man jetzt aus Frankreich, aus Großbritannien und den USA genauso die Unternehmen äh, zitieren, in China zu wesentlichen Teilen wirtschaftlich allokiert. Das heißt, die machen riesen Riesengeschäft dort vor Ort und sollte das irgendwann mal nicht mehr möglich sein, dann würde das im Umkehrschluss natürlich genauso auf die Börsenkurse der Unternehmen äh, abzielen, die jetzt nicht in China oder in Taiwan notiert sind, sondern die dann äh, in, in Deutschland, in Frankfurt oder in New York oder in Paris oder wo ähm, äh, notieren. Von daher ist das, glaube ich, in einer so globalisierten Welt, wie wir ins, äh, in welcher wir inzwischen leben, äh, gar nicht zu vermeiden, ne? dass man unter so einem Konflikt sollte eskalieren, was er hoffentlich nicht tut, ja, ähm, ähm, Auswirkungen zeigen würde, gravierender Natur. Ähm, ich glaube aber auch und ähm, ich möchte zwar keine Prognosen wagen, aber auch, dass ähm, so ein heißer Konflikt zwar, äh, ja, medial für Aufmerksamkeit sorgt, darüber zu diskutieren, darüber zu berichten. Ich weiß, ganz essentiell sind da solche ähm, ja, Aussagen, dass China zumindest militärisch Ende der 2020er Jahre in der Lage wäre, Taiwan einzunehmen, weil man dann die Waffensysteme und ähnliches auf ein Niveau gehoben hat, dass das eben zumindest militärisch technisch möglich wäre. Dass so etwas dann aber passiert, ist ja alles andere als ausgemacht und äh, ich bin wie immer eher da von einer grundsätzlich eher optimistischen äh, Sichtweise auf die Dinge geprägt und sage, dass ich da hoffentlich dann anders als im Russland-Ukraine-Konflikt eine diplomatische Lösung finden wird oder zumindest keine Eskalation, wie sie jetzt oftmals äh, in den Medien eben äh, in Aussicht gestellt wird. Und deswegen war es dann auch letztendlich der Grund, warum wir gesagt haben, auch wenn die gegenwärtige Allokation in diesem geografischen Raum schon hoch ist ja und ein gewisses Risiko birgt, sehen wir genauso die Chancen, Anton, die du angesprochen hast und diesen Ansatz des prognosefreien Investierens, den wir sehr viel abgewinnen können, auch ich persönlich, gar nicht mal nur meine Eltern, sondern auch ich persönlich äh, komme immer mehr dahin, äh, mir diese Denkweise zu, zu eigen zu machen und dementsprechend sind wir jetzt auch tatsächlich sehr äh, zufrieden mit der Entscheidung für dieses äh, Produkt, weil es natürlich, da werden wir jetzt äh, im späteren Verlauf noch zu sprechen kommen, natürlich auch einige Vorteile mit sich bringt.
0: Ja, das prognosefreie, ich, ich weiß, wir driften etwas ab, aber das prognosefreie Investieren ist deshalb äh, auch so gut, weil es klare Regeln setzt eigentlich für egal, was da auf uns zukommt. Wenn man nicht prognosefrei investiert, dann ist jede Veränderung eigentlich ein kompletter Stresstest fürs eigene Portfolio und man denke mal drüber nach. Äh, angenommen, Amerika würde jetzt anfangen, irgendwie exzessiv Geld zu drucken, würde eine extreme Inflation erzeugen, würde der eigenen Wirtschaft extrem schaden, würde da dann die Steuern erhöhen, nochmal der Wirtschaft schaden. Amerika kann ohne, ohne Besonderheiten in eine Negativspirale rutschen, ist komplett möglich. Die Schulden sind hoch, ist komplett möglich. Und dann, was passiert denn dann mit diesen Portfolios, wo 60, 70 Prozent, 80 Prozent USA-Gewichtung ist? Was ist denn dann? Investiert man dann prognosefrei, da schichtet man dann alles um nach Europa? Also das ist eine ewige Spirale, wenn du nicht prognosefrei investierst, sondern wenn du immer versuchst, auf der aktuell heißen Wette mitzureiten ähm, und dann bist du halt völlig aufgeschmissen, wenn halt die, die Wette mal gegen, gegen dich läuft. Also am entspanntesten ist es auch in den unentspannten Märkten dabei zu sein, weil dann hat man einfach alle. Das ist, äh, ich würde sagen, genau. sag machen wir jetzt einen kleinen Cut, äh, David, und, und gehen zu den, zu den Einzelpositionen über. Soll ich die gleich mal durchdeklinieren?
1: Auf jeden Fall und schon, ich glaube, auf Platz 1, äh, hat mich zumindest eine Überraschung erwartet, denn nachdem ich auch mir zuerst die geografische Allokation des ETFs angeschaut habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass ein brasilianisches Unternehmen da die Top 10 anführen würde. So ist es,
0: David. An erster Stelle haben wir die Petrobras, brasilianischer, sehr starker Dividendenwert, muss man auch wieder sagen, war, war ja jahrelang völlig out der Titel. Und jetzt läuft es mal wieder besser. Jetzt hat er wieder das Investoreninteresse geweckt. Das ähm, ist auch so ein Beispiel, wo man mal sagt, hey, es lohnt sich auch, wenn es mal mies aussieht, einzusteigen, weil jetzt sind gerade fette Jahre äh, oder waren zumindest wieder fette Jahre für Petrobras. Ansonsten haben wir die Mediatek. Das ist ein taiwanesisches Unternehmen, was irgendwas Hightech-mäßiges macht, was ich nicht verstanden habe, Steuergeräte, äh, Geräte, äh, Halbleiter, irgendwas in dem Bereich. Äh, China Construction Bank, das ist eine chinesische, sehr dividendenstarke Großbank, wie fast jede Großbank äh, in China auch sehr dividendenstark ist, also 9-10% ist jetzt keine Besonderheit, nachhaltig gezahlt. Dann haben wir die Postco Holdings und nein, das ist nicht die Post Company Holdings, sondern das ist der viertgrößte Stahlhersteller der Welt mit Sitz in Korea. Darauf folgt die Nanya Plastics Corp, da ist der Name Programm mit Kunststoffen. Darauf folgt die Industrial and Commercial Bank of China, eine weitere Großbank, darauf folgt Honhai. Precision Industry Company Limited und das ist Foxconn. Das ist Foxconn, der große Apple-Hersteller, gibt sich bloß nach außen als, als Foxconn und nennt sich nicht nach außen Hon Precision Industry, weil sich das wahrscheinlich niemand merken kann. Grupo Mexico folgt darauf. Das ist der größte mexikanische Bergbaukonzern. Dann haben wir die die BOC, die Bank of China Großbank und dann nochmal China Steel Corporation. Da ist auch äh, der Name Programm. Also alles internationale Large Caps, sehr dividendenstark. Das sind jetzt nicht in den Schwellenländern Small Caps, sondern das sind aus den großen Indizes. Die stabilsten, größten Dividendenzahler und das sieht man auch in der Zusammenstellung mit Petrobras, äh, den chinesischen Großbanken und so weiter.
1: Ja, ich finde auch hier ein ausgewogenes Bild. Ne? Man hat so zwei, drei Positionen, die von der Gewichtung etwas hervorstechen, weil sie doch über dem Schnitt der sonstigen Positionen liegen. Dafür gibt es bestimmt gute Gründe. Auch nochmal interessant zu sehen, seit wann sich die Positionen im äh, Fondsvermögen des ETFs äh, befinden. Ähm, ich muss zugeben, nicht alle der Titel haben mir tatsächlich was gesagt. Gerade so Mediatek, auch da habe ich mal kurz in den Wikipedia-Artikel im Vorhinein reingeschaut, um überhaupt zu wissen, äh, was da passiert. Viel besser als du, hätte ich es aber auch nicht erklären können. Und ansonsten halt auch ein paar bekannte Namen dabei. Gerade so aus China, die Banken, ne? die hat man schon mal gehört zumindest. Ne? Oder Foxconn, wie du es sagtest, ne? Mit denen hat man auch immer mal wieder medial Kontakt gehabt. Von daher auch hier keine großen Überraschungen. Und es ist ja nicht ganz unbekannt, dass in den Emerging Markets tatsächlich einige Dividendenschwergewichte sind, was die Ausschüttungsrendite anbetrifft. Ich glaube, auch wenn man sich die sonstigen Kennzahlen dieses ETFs anschaut, egal ob es die Dividendenrendite ist, ob es KGV ist, das ist weit. Über bzw. unter dem Schnitt, den man normalerweise mit ähm, mit, mit Produkten auf die ähm, Industrienationen so momentan geboten bekommt und spricht natürlich ähm, schon auch dafür einerseits, dass diese Märkte in den letzten Jahren nicht besonders gut gelaufen sind, aber andererseits gleichzeitig eben auch, dass hier möglicherweise noch mehr Potenzial äh, wartet als wie es momentan vielleicht bei einer Anlage in den S&P 500 oder Ähnliches äh, möglich wäre. Aber auch hier, wir bleiben prognosefrei und wollen da jetzt gar nicht irgendwie Apple mit Birnen vergleichen.
0: Machen wir äh, genau nicht so, David. Ähm, tatsächlich, die, die erzielbaren Barrenditen, die sind sehr, sehr hoch. Im Emerging Markets Markt sind die aber in diesem ETF abgemildert. Also der iShares EM Dividend, der, der schüttet nochmal mehr aus. Macht dann aber dieses negative Momentum die ganze Zeit, hat damit einen schlechteren Gesamtertrag. Ähm, der hier schüttet nur so roundabout 8% aus, nach Kosten wohlgemerkt, also fast ein 10 da vor Kosten- und Quellensteuern. Also vor Kosten- und Quellensteuern sind in, in etwa 10%. Kann man sich vorstellen, der iShares EM Dividend, der wird so 11-12% vor Kosten- und Quellensteuern äh, erzielen. Das ist extrem, was da in Quellensteuern bewertungsbedingt möglich ist ist, fundamental zeigt die, die, die äh, Dividendenhistorie ein komplett anderes Bild. Da sieht man nämlich, dass obwohl die Kurse schwächeln, wir hier nicht nur allgemein bei Emerging Markets, sondern dann auch bei diesem ETF auf einem All-Time-High sind. Wir hatten hier 2016 einen deutlichen Einbruch bei den, bei den Ausschüttungen. Danach hatten wir eine schnelle Erholung 2020 abermals Extrem stabile Zahlungen, kein harter Cut, da haben wir einen schönen Unkorreliertheitseffekt oder eine, zumindest eine mäßige Ertragskorrelation zwischen Schwellenländern und Industrieländern, wo in Industrieländern dann die Zahlungskürzungen doch mal, doch mal stärker waren. Und danach sind die Zahlungen ja regelrecht explodiert nach oben bei diesem ETF. Ähm, da spielen natürlich Themen rein, wie Rohstoffe, die jetzt boomen, wie, äh, wie Energieölunternehmen, die jetzt mal boomen, aber auch Banken, die dann im Zusammenhang damit natürlich äh, besseres Geschäft machen. Also Schwellenländer sind nicht beliebt, Bewertungen sind niedrig, operativ läuft es aber besser denn je.
1: Ja, wieder mal, was wir auch schon bei anderen äh, Formbesprechungen äh, hier erkannt haben, ne? dass äh, gerade so Zahlungshistorie und historischer Kursverlauf nicht zwangsläufig im Parallelflug unterwegs sind, ne? sondern dass die ganz schön auseinanderdriften können und man das natürlich als Anleger für sich nutzen kann. Ja, und wie gesagt, sich da bestimmte Sachen einbuchen kann zu einem äh, gewissen Zeitpunkt. Ähm, natürlich immer mit der Hoffnung irgendwo verbunden, ne, dass bestimmte Trends sich dann auch mal umkehren und man dann vielleicht nicht nur auf der Zahlungsseite, auf der Dividendenseite mit steigenden Erträgen äh, rechnen kann, sondern dass sich das dann auch irgendwann mal kurstechnisch ähm, niederschlägt. Ähm, bringt uns aber im Endeffekt jetzt auch schon dazu, uns mal den Kursverlauf ähm, hier des Wisdom Trees anzuschauen, ähm, haben wir jetzt mal eine etwas längere Statistik mitgebracht, die wir einblenden können seit 2015. Ein reges Auf und Ab, muss man sagen, anders als wie wir es eben beim Zahlungsverlauf gesehen haben, äh, von äh, ziemlich niedrigen Tiefs zu äh, ungekannten Höhen und wieder zurück und wieder rauf und wieder runter. Also eine ziemliche Achterbahnfahrt kann man glaube ich so subsumieren. Was meinst du? Das kann ich nur eins zu eins unterschreiben.
0: Und der ETF hat hier äh, jetzt kein eigenes Bild herausgebildet im Chart, sondern der ist, der ist so gelaufen, wie Schwellenländer auf breiter Front gelaufen sind. Wenn wir mal bestimmte dividendenschwache Tech-Werte ausklammern, die hatten ein anderes Bild. Und so ein paar dividendenschwache Tech-Werte, die waren auch die, die das Bild so ein bisschen nach oben noch gerettet haben die letzten Jahre in den Schwellenländern. Aber auf breiter Front, die Old Economy, die sieht so aus wie dieser Kursverlauf. Da muss man aber sagen, die hat nicht dieses Bild gezeigt, weil sie einen strukturellen leichten Abwärtstrend hatte, sondern vor allem auch deshalb, weil die Schwellenländer früher relativ hoch bewertet waren und jetzt sind sie eben relativ niedrig bewertet und deswegen sieht der Kursverlauf so aus, wie er aussieht. Und äh, da ist eben ganz wichtig, immer zu trennen mental oder zumindest wissen, dass es diese ba beiden Bausteine gibt. Es gibt Rentabilität und es gibt Bewertungen dieser Rentabilität. Beides ist für den Kurs wichtig, aber du kannst eine super Gewinnentwicklung haben. Aber wenn dann eben mal durch Anlegerstimmungen diese Rentabilitäten unterschiedlich bewertet werden, dann sehen die Kursverläufe eben plötzlich ganz anders aus, auch wenn den Unternehmen es grundsätzlich... Gut geht, dann haben wir jetzt noch einen kleinen NAV Premium Discount Chart mitgebracht. Hier sehen wir, weil der ETF in der Vergangenheit vor allem noch relativ klein war, da sehen wir, dass es teilweise in Crash-Situationen mal enorme Premiums und Discounts gab, über 5% äh, Aufschlag oder, oder äh, Abschlag gab, heißt ETFs sind lange nicht immer so effizient gepriced, wie man es gerne hätte, insbesondere in kompletten Stresssituationen. Wenn auch mal die Märkte in Asien zu sind und hier versuchen alle zu verkaufen, dann also der, der ETF ist nur so, so liquide wie die Basis und wenn die Basis in der Sekunde de facto illiquide ist, dann entstehen eben, eben Discounts, weil wer trägt denn das Risiko für den Kursverlauf bis, bis zum nächsten Morgen. Ähm, das trägt man eben nur dann, wenn da ein erheblicher Risikoabschlag äh, besteht. Das haben sich die Market Maker so äh, genehmigt. Ähm, Learning an dieser Stelle nicht versuchen, im absoluten Crash irgendwelche Assets äh, günstig zu verkaufen. Also die Preisfeststellung ist im absoluten Crash äh, in der Regel am schlechtesten, außer man steigt ein dann ist meistens relativ interessant ähm, und damit, David, kommen wir noch zu den Kennzahlen und dann machen wir den Sack zu, würde ich sagen.
1: Genau, wir müssten dann noch einmal die Kennzahlen vom Kauf, glaube ich, äh, besprechen, ne? zu denen meine Eltern eingestiegen sind und was das auf der Renditeseite bedeutet und vielleicht kannst du uns auch noch, äh, ich sag mal, zwei drei punkte zum ähm, zu den kosten des wisdom trees etfs mitteilen
0: das mache ich sehr sehr gerne also deine eltern beziehungsweise du dann auch ihr habt euch den titel am 21 april 2023 in den bestand gelegt die zielgewichtung die ist äh, not available weil die war ursprünglich gar nicht eingeplant wir haben uns dann aber hm. so verständigt oder Ihr habt euch dann dort wohlgefühlt, hier eine 4%ige hier eine Gewichtung zu nehmen. Geordert habt ihr dann also 305 Stücke zu einem durchschnittlichen Preis von 13,10 Euro. Und damit kommen wir auf ziemlich genau 4.000 Euro. Die Barrendite nach Kosten und nach Quellensteuern auf Fondsebene, die lag bei beeindruckenden 8,02 Prozent. Und diese Barrendite ist auch noch komplett teilfreistellungsfähig, zumindest für die deutschen Anleger. Davon ist nochmal 30 Prozent effektiv steuerbefreit. Und wenn man sich überlegen möchte, was bedeutet das? Also angenommen, es wäre nicht teil angenommen, man hätte 8 Prozent nicht teilfreigestellt und 8 Prozent teilfreigestellt, dann wäre eigentlich die, die teilfreigestellten 8%, die wären eigentlich 8,8% wert. Also 10% wertiger als die nicht teilfreigestellten. So kann man das ganz einfach sagen. Das sind exakt 10% der Wertigkeitsunterschied nach Steuern gerechnet für den Anleger. Die Kostenquote, die liegt trotz des... Noch moderaten Volumens von unter 80 Millionen Euro liegt die Kostenquote bei 0,46 Prozent. Das ist, finde ich, komplett moderat für so ein sehr attraktiv designtes Produkt.
1: Ja. Absolut, denke ich auch. Also natürlich gibt es inzwischen auch günstigere Emerging-Market-Produkte im ETF-Bereich. Gerade wenn wir da nicht mit einem Income-Filter oder Ähnlichem drüber gehen, kann man die, glaube ich, inzwischen auch etwas günstiger von iShares oder Vanguard bekommen. Aber ich denke, in Relation zu dem, was das Fondsmanagement hier zusätzlich leistet, ist das auf jeden Fall eine Kostenquote, die jetzt nicht sonderlich auffällig ist oder über die man großartig diskutieren müsste. Die Rendite ist natürlich Wahnsinn muss man sagen, ne? über 8% Prozent und das äh, bei einer Strategie, die jetzt gar nicht mal nur ausschli ausschließlich auf Einkommen angelegt ist, sondern wo man zumindest die Erwartungshaltung haben kann, dass es jetzt auch mit dem Kurs, wie du sagtest, nicht dauerhaft nach unten geht. Das heißt, eigentlich haben wir die äh, erwartete Rendite schon fast hier durch die Ausschüttung alleine äh, vereinnahmt oder vereinnahmen die gerade, wobei man natürlich nie weiß, wie sich die Zahlungen auch weiterentwickeln, ob die weiterhin konstant bleiben, erhöht werden oder dann auch mal wieder gesenkt werden. Das ist natürlich auch immer ein Faktor, der da eine Rolle spielen kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ein Produkt, was natürlich sehr, sehr gut in die Einkommensstrategie dieses Einkommensdepots meiner Eltern passt und dementsprechend dann auch mit der von dir genannten vierprozentigen Gewichtung von uns gerne berücksichtigt worden ist.
0: Ja, es ist der der Top Emerging Markets ETF, ähm, den es aktuell am Markt am Markt gibt. Es gibt das Ganze auch als amerikanische Variante. Der ist nicht weniger gut, aber ähm, in der Usage-Variante kann man den hier ganz einfach ordern. Und damit, David, würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Und du gibst uns bitte noch den Disclaimer-Hinweis.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank Anton, wie immer, für diese äh, ausführliche Formbesprechung mit extrem viel Mehrwert, wie ich finde. Hoffentlich geht das unseren Zuschauerinnen und Zuschauern genauso. Der Mehrwert ist aber keine Beratung, das sagen wir euch immer wieder, sondern äh, bitte macht euch eure eigenen Gedanken, wie die Ideen und Gedanken, die wir euch hier in so einem Gespräch mitgeben, bei euch mit in die Portfoliostrategie einfließen lassen können. Nimmt das als Denkanstoß und nicht als Empfehlung auf. Macht euch eure eigenen Gedanken, wie das Ganze matchen kann. Äh, wie gesagt, Anton und ich, wir haben uns hier sehr ausführlich äh, Gedanken im Vorhinein gemacht, wie das in die spezifische Situation meiner Eltern passen kann und genauso solltet ihr das für eure eigene auch tun. Wir können jedenfalls keine Haftung übernehmen, weil wir hier weder Empfehlungen aussprechen noch eine Beratung betreiben. Das äh, That being said, sozusagen, äh, freue ich mich natürlich, Anton, dann auch auf die nächste Formbesprechung mit dir, die hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Und damit verabschieden wir beide uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal, David. Mach's gut.